0: В конце нашей недели у нас уже будет начало месяца э, Кислев. у нас сейчас еще это только будет пятницу. Поэтому я только говорю о том, что у нас приближается уже следующий месяц. Видите, мы уже Рухашем прожили почти два месяца уже в новом, в новом году. И мы сейчас 13 в 13 главе. И мы рассмотрели, как я помню, мы закончили 13 главу. Я только немножко повторяю. Льоя миш амуд генан юмам, амуда айшлайла, лихнеха ам, имя, у кого я это говорила об этом, что каждый раз евреи идут, перед ними есть облако днем и столб огня ночью, и они в какой-то мере, не происходит такая вещь, чтобы одного не было, или какое-то мгновение, когда нет одного из них, они все время, наоборот, добавляют один к другому. Значит, в момент встречи день, дня и ночи есть и то, и другое на несколько, на какое-то мгновение. И сейчас у нас 14 глава, мы уже продвигаемся дальше. И сказал Всевышний Муше, чтобы он это сказал еврейскому народу. Тут у нас мы уже начинаем, по-моему, говорили, это такая медьтва. Евней с вами, кажется, мы это тоже читали. По-яшу, и похоронили чтобы евреи взяли и возвратились. Фней Пьяхирод, это было такое, две скалы, и между ними было такое отверстие. Их так это называется, потому что евреи прошли это место свободы. И также никто не мог убегать из Египта. И это в какой-то мере было то место, которое, если пробегали, были свободны. Но тут евреи сейчас вышли из Египта. И поэтому это место оно в какой-то мере называет, называется в честь нашего, нашей свободы. Херут на иврите это свобода. Между Мигдолом и между морем на востоке и на западе. Перед идолом, который называется Бальцфон, о котором мы тоже говорили, что он у нас, что он единственный идол в Египте, который не был уничтожен, когда происходила десятая казнь, все идолы Египта, они, если они были из дерева, они клели, если они были из металла, они э, расплавлялись. А единственный, кто остался, это был бальцфон, э, и напротив него Таханур Алиям, что и взяли остановились у моря. И это было такое понятие, как будто бы дать Египту возможность выбора. То есть, когда ЕС происходят величайшие чудеса, Всевышний тоже дает людям выбор. И если бы все идолы были уничтожены, у Египта нет никакого возможности верить в то, что они смогут гнаться за евреи. А в момент, в который, когда какой-то идол остался, евреи как раз рядом с ним останавливаются, это дает Египту эту возможность подумать, что, может быть, этот идол не дает евреям, как будто бы идти дальше и продолжать путь. И вот это, это говорит Всевышнему Муше, чтобы он сказал евреям, чтобы они взяли и возвратились, вместо того, чтобы идти дальше по пути и выйти из как будто продолжать путь в Израиль, чтобы они, наоборот, сделали такую петлю, возвратились и остановились. Поэтому говорится в чтобы они возвратились и остановились рядом с этим идолом Бальцфон, и чтобы казалось, как будто бы Бальцфон и не дает э, идти дальше. И это, э, это выбор египтян, египтянам, что они будут. Это же выбор после 10 казней, которые они видели ужасные в Египте, когда Бальцфон им ничем не помог. И э, это в какой-то мере такое очень тяжелое испытание, которое Всевышний дает сейчас Египет. А в... Среди идолов есть очень много идолов, которые их не имя это Баль. Баль значит хозяин. Это что то, что символизировалось у um, египтян и у других народов понятие власти. У нас, э, у, я имею в виду, у идолов есть идол, который назывался просто Баль, есть Баль фон, есть Баль Звук, есть Баль ПО, есть Баль Брид. Мы находим э, в среди названий идолов очень много идолов, у которых есть вот это. Первое слово баль что что-то понятие «хозяин», понятие «какая-то сила». И тогда тридцать третий пасук «Вамар на Исраэль» «И скажет фараон о еврейском народе» и бухима ба «Они в какой-то мере непонятно в каком состоянии, они кого-то заблудились» «Сагар алеймамитбан» «Взял и море и пустыня их закрыла», как будто бы они не знают, куда идти, они боятся войти в пустыню, и поэтому они в какой-то мере берут и останавливаются в этом месте, так как они не знают, куда идти. Тут интересно, что есть мнение, что были, тут говорится, Вамар в и сказал фараон, точно перевод и сказал фараон евреям. Но нет евреев, все евреи вышли из Египта. И тут вопрос, поэтому я это перевела и сказал фараон о евреях. Они евреям, потому что, как мы знаем, все евреи вышли из Египта, а те, кто не вышли, они погибли в, в три дня тьмы, последние которых были в Египте первым которые были в Египте, чтобы египтяне не видели, как евреи их хранят. А, есть мнение, что Датан Вавиран, это были два личных врага Муше, они, да, в какой-то мере там еще были, и с ними говорит фараон. Это говорит Акум Юнатор. Поэтому говорится, не говорится в тексте прямо, и сказал Фараон о евреях, а говорится по-моему, Ливне это кого-то евреем, они не Альбне они а не о евреев». Так как, что можно рассмотреть на простом уровне, это, конечно, имеется в виду у евреев, но есть также, можно из этого делать вывод, что тоже был какой-то диалог с евреями также. И что делать Всевышний? Значит, когда, и это происходило также в Египте, и сейчас это продолжается, это будет последняя капля, как будто самая та же и тяжелая капля, Всевышний, когда он хочет взять и показать свою руку, и показать свою силу, он это может показать, как глобально это происходило в Египте, и то же самое будет у моря, но это будет кого-то в двух уровнях, но то, что будет, конечно, более явно, это будет природа. Всевышний сотворил природу, но кроме того, что Всевышний властит над природой, что-то понятно, она вся в его руках, Всевышний также властеет над нами. И с одной стороны каждый из нас имеет свой выбор, и однозначный свой выбор, а с другой стороны Всевышний пользуется нашим выбором исполнять свое желание. И это вещь, которая считается самой сложной. Мы, как люди, совершенно не можем это понять, потому что если эта вещь мне дан мой выбор, так никто этим выбором моим а не может пользоваться, не может его предсказать. И это одна, считается, из самых сложных вещей, или даже есть мнение, что невозможно нам это понять. Есть такое понятие, что когда мы думаем и пробуем это понять, это какое-то невозможно нам. Есть также в таком месте, где говорится «Ты меня утешил тем, что ты меня взял и...» Лия Эш, это то, что ты меня, я отчаял. Значит, у нас кого-то мы отчаяны, пока мы живы, взять и понять полностью, как это может быть, что Всевышний пользуется нашим выбором. И, конечно, то, что Всевышний правит всей природой, это однозначно и понятно, а то, что пользуется Всевышним нашим выбором, каждому из нас, это считается более сложной вещью философически и намного более глубок, глубоко показывает власть Всевышнего над миром. Десять казней, которые были в Египте, это было, Всевышний показал прямо его власть на природу. А сейчас, и, конечно, в этом был тоже какой-то элемент показания того, что Всевышний властит над фараоном, что фараон вместе с тем, Всевышний обещает и говорит заранее Муше, что фараон не даст нам выйти из Египта, пока не будут все эти казней. Муше говорит это фараону заранее, что я знаю заранее, что ты нас не отпустишь, пока твой первенец не умрет. И только тогда ты дашь нам выйти из Египта. Это говорится в самом начале, когда Всевышний говорит Муше, бни Израиль, Исраэль, мой первенец э, еврейский народ. И это в какой-то мере, пока твой первенец не погибнет, ты не дашь моему первенцу также выйти из Египта. И сейчас после 10 казней, казней это понятно, что египтяне побегут за евреями. И этим имя Всевышним возвышится еще более. И это будет через власть Всевышнего на природу. И в какой-то мере тут тоже будет элемент, власти Всевышнего над выбором человека. Похожая вещь будет перед приходом Ащеха. Всевышний тоже покажет нам, у нас тогда будет вообще никакого, не будет сомнений больше после этого, о том, что Всевышний властит над природой, но еще более, что он властит над всем и каждым из нас и пользуется выбором каждый из нас для проявления своего желания. Только в наше время это начинается с Магелят и Стен, то, что более подчеркивает Всевышний в мире – это его власть над нашим выбором и как Всевышний пользуется нашим выбором. В Египте и до, значит, с, можно сказать, сотворения мира, до Мегилатестер, это до разрушения первого храма, Всевышний более показывает, как он правит над миром и, конечно, над вселенной, как будто я имею в виду над природой, и в какой-то мере также второстепенно над людьми, но это немножко второстепенно. И тут вот показывается именно, как Всевышний властит над людьми. Поэтому четвертый говорит, в й посол говорит, я возьму и усилю сердце фараона, и он возьмет и погонится за вами. Значит, тут как будто бы у фараона отнят выбор. Или, или есть мнение, что наоборот дан ему выбор, тем, что после десятиказни казней он тоже просто должен был быть в состоянии нервного стресса. А то, что вообще будет возможность взять и гнаться за нами, это показывает, что Всевышний усилит его сердце, и этим даст ему выбор. И когда бы фараон этим Всевышний возьмет и возвысит себя, будет уважение Всевышнего через фараона Увэхольхэлё и всем его армии. И будет знать Египет, что я Всевышний. Имеется в виду тот Египет, который еще остался в Египте, тот, который не побежал за нами. Их дети, которые были еще маленькие. Они, и Весь мир узнает о том, что есть Всевышний в мире. Тем, что он и властит над природой, над морем, над тем, что есть. И также, что он властит над и пользуется выбором человека. Вместе с тем, что у людей есть их выбор. И то же самое будет перед приходом Мащеха, там говори, Во время войны Гогу-Магог, там говорится я буду возвышен, я буду ос освещен через всего, что произойдет с этими народами, которые будут с нами воевать. Или Шашем-Язор, это, это хотя бы часть уже прошла. Значит, когда это Всевышний выбирает людей, это пишет в которым они вели себя очень неправильно. И им положено было наказание, и Всевышний пользуется этими людьми для того, чтобы взять и через них, которым им все равно уже положено наказание, было возвышение имя Всевышнего. И это в какой-то мере наказание фараону, и через это также возвышение имя Всевышнего. А как раз, что Всевышний берет невинных людей и через них это проявляет. Это, конечно, не так. Боясуха, евреи сделали так. И говорит, почему-то подчеркивается, что евреи сделали так. Говорит на это устное предание, что им Всевышний сейчас взял и сказал взять и приблизиться к Египту. Они значит, уезжали и шли в пустыню. Сейчас им было сказано возвратиться. Они же так дрожат от Египта. Они только оттуда вышли. Они же рабы. Они понимают, что если сейчас Египет их снова будет порабощать, он их ужасно накажет за то, что они вообще посмели взять и выйти. И поэтому, говорит устное предание, просто цитирую Ла-Ши, Лагичев хан сказать, нас, какой хвала еврейскому народу, что они взяли послушали голос Муше. И они не сказали, как мы будем брать и приближаться к тем, кто гонится за нами. И они только сказали, у нас все, что нам говорит Муше, все, что говорит Муше, мы слушаем. И поэтому подчеркивается, я они сделали так. Точно, как сказал и Муше. И пятый пасук. балахаам и было сказано царю Египта, что убежал народ. И перевернулось сердце фараона и сердце его рабов к народу. В И сказали, что такое мазадарит? И филахнает ислайль, но в мы взяли от ислайля грейского народа, от того, что он брал нам и слушал. И мы был у нас пребащен. Говорится, как это было сказано фараону, как это было сказано царю Египта. Царь Египта, когда он взял и выслал евреев из Египта, он с ними послал агентов. Когда тоже мы приезжали из Советского Союза, с нами тоже посылали агентов. И то, что Мушей сказал, фараону, то, что он договорился с фараоном, что мы выезжаем на три дня, мы там возьмем, будем приносить жертвы, а потом через три дня, мы, и будет один день, когда мы будем приносить жертвы, а на, потом, после этого, мы возвращаемся в Египет. Мы же все время Мушей говорит, что мы выходим из Египта на дорогу трех дней. И если бы фараон дождался седьмого дня и мы бы не возвратились, тогда бы это была для нас большая проблема. Мы как будто тогда в какой-то мере были бы не, немножко не люди, которые держат свое слово. Но тут про прошло уже третий день, день, и когда агенты увидели, что через четвертый день вместо того, чтобы идти назад в Египет, мы вот тут застреваем, они тогда взяли, побежали к фараону и рассказали, что вот мы так себя ведем, и тогда четвертый и, и тогда пятый, шестой день. Фараон гонится своей армией за нами и достигает нас вечер между 6 и 7 дня у берега моря. И шестой посыл. И взял тогда фараон и завязал свою колесницу, и свой народ взял с собой. И говорится, что значит, он завязал свою колесницу. Обычно царь этого не делает, у него есть для этого сказать, рабы, которые готовят ему колесницу. Говорится, что тут в какой-то мере фараон себя ведет не как царь. Он говорит э, своим поданным. И то, поэтому говорится, говорит, аммолаках ему. И его народ он взял с собой. Первым делом тут у нас такая интересная вещь. Каждый раз в переводе на арамейский, это такой ункулюс самый древний комментарий, каждый раз, когда говорится, брать на арамейском, если это вещь, это, говорится, есть перевод один. Если это человек, мы же людей не берем вахап мы их не берем в руки, мы с ними разговариваем. И поэтому, когда тут говорится, и его народ он взял с собой, на арамейском, если это читаю, вот у нас написано два и он говорил, значит, он уговорил свой народ, чтобы он взял и пошел вместе с ним. Вместе с ним. И он их кого-то уговаривает. Как он уговаривал, мы потом это также видим, он сказал своему народу, всегда царь едет не в самых первых рядах, а в первых рядах он шлет своих солдат. А фарон сказал, а я буду в первом ряду. А царь, когда приходит дело добычи он берет больше, чем все остальные, а остальным дает меньше. А тут фарон сказал, я буду брать как все, я не буду брать больше как царь. Он как будто уговаривал свой народ взять и пойти вместе с ним против еврейского народа. И он тоже в какой-то мере взял сам и связал свои я не знаю, как называется, обуздал свою лошадь. Вещь, которую, я вам говорила, обычно делает какой-то раб. И этим он в какой-то мере показывает, насколько он нас не любит, насколько он в какой-то мере э, желает взять и гнаться за нами. И он тут делает вещь, которую в какой-то мере обычно царь сам не делает. И особенно, почему они сейчас, еребтяне все соглашаются идти гнаться за нами, это то, что я подчеркнула, что это также связано с добычей, потому что, как вы помните, евреи Просили у египтян э, вещи. Евреи не хотели это просить. Мушейк умолял это просить. Потому что евреи понимали, что если они идут сами, египтяне не явно за ними будут гнаться. Но если они идут с, иму с имуществом, тогда у египтян будет больше, и будет больше шансов, что египтянам захочется гнаться за нами. И это то, что происходит. И тогда фараон им говорит, мы мучились и терпели. И еще они забрали у нас имущество. Это вообще невозможно. Мы будем брать и гнаться за ними. И шестой, седьмой посок в реках шесть и он взял шестьсот колесниц, баху избранных, в холрехе и также все колесницы Египта, шалишим аль и над всеми, дними, над всеми ими он также взял а, офицеров. Шалишим это, а, знаете, он не просто взял армию в какой-то беспорядочной форме, а он ее взял такой очень организованной форме. А, и у нас тут подчеркивается, что зал колесницы, и Раши к этому относится, И вопрос о том, откуда, для того, чтобы были колесницы, колесницы должны быть запряжены, так говорится на русском. Если я говорю, что неправильно, пожалуйста, меня можете мне сказать, как правильно сказать. И они гонятся за евреями. Но в колесницах есть лошадь. Откуда у них лошадь? Мы же, когда рассматривали а, наказание, казнях, только у нас была казнь, фараон первенец, ему было известно, что его пощадок во время казни первенцев. Как ему это объяснили? И ему сказали, да, спасибо, что вы меня спрашиваете. Песня меня спрашивает, он же первенец, почему он не погиб? Ему было сказано, Муша ему говорит: я за счет этого тебя оставлю живу, чтобы ты это видел, и это даже будет более тяжелое запряженное. Спасибо, Витальхая. Это будет для тебя еще более большое, большое наказание, что ты увидишь, как за счет тебя весь Египет мучается и погибает, и это все твоя вина. И поэтому это было в какой-то мере Фарону сказано заранее, что это то, что произойдет. Поэтому это говорится у нас в предыдущей, до этого в недельной туре. И то, что значит, лошади, как вы помните, погибли в агол. Скажите, какая разница здесь между и то, и и о большое 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 спасибо о вопросе об этом. Это одно, один из очень интересных вещей, которые к этому относятся. Мальбим, какая разница и то, и какая разница и мо. И в этом есть два мнения. Очень очень интересные и очень важные замечания. Есть вопрос, когда мы идем вместе, мы можем идти два человека вместе, когда каждый думает свое. И мы вообще не объединены. А мы можем идти вместе, когда мы имеем ту же самую идею, у нас и мы абсолютно объединены. И э, тут есть только э, в этом есть разногласие в какой-то мере между комментаторов, когда как рассматривается. Так тут можно рассмотреть в этом оляках и и свой народ он взял с собой, значит, они кого-то были объединены полностью. Вот они все идут с одной и той же идеей. Тут более рассматривается, это очень интересно, что вы говорите с Айном и с Алифом, но то, что тут я видела более, это от слова «им» или от слова «эт». У нас есть два слова на иврите, это две называются милот яхас». Один, это такие маленькие слова, есть слово «эт» и есть слово «им». И вопрос, какое из них оно, если мы имеем общую идею, или мы просто имеем общий интерес. Я могу с кем-то идти, но я с ними вообще не объединена. А он собирает э, грибы, я собираю грибы. Но у меня я с этими грибами собираю делать что-то одно, он что-то другое. И кроме того, что мы сейчас идем вместе по одному и тому же пути, ну, даже там, я не знаю, он идет собирать грибы, а я просто иду смотреть на лес. У нас нет ничего общего. А есть случаи, когда мы идем вместе, и у нас есть что-то общее, и мы как будто единомышленные. И это то, что я рассматривала, это разница между им и этим. Спасибо. Очень э, важная вещь, и Мальвим к этому относится. Несколько раз, когда происходит Акидат как раз мы это рассматриваем каждый раз, когда есть это вот понятие им и это одновременно. Это рассматривается также, когда бель и Баляк идут вместе. И там, что Всевышний сказал бель и что бель делает и почему тогда Всевышний гневится на бель Потому что Всевышний ему сказал, ты можешь с ними идти вместе, но как будто бы ты только идешь рядом с ними. А он пошел с ними, как единомышленник. И поэтому он тогда был на И то что, дел... Значит, то, что спрашивает устное предание, это откуда у них были лошади. Макат Аров в казни животных, в казни Девер, в казни Мора, все животные погибли. И подчеркивается, что умерли все лошади Египта до одного. Так откуда у них были лошади? А потом недостаточно, что это было там. Когда был град, еще раз подчеркивается, что умер, был взят и побит весь скот египтян. Да, вы правы. И тогда то, что рассматривается, это что, когда говорится, что был мор животных, Говорится, что мор был только на тех животных, которые были в поле. Те, кто не были в поле, они не погибли. Может быть, мы говорили об этом уже, когда было 10 сказок. А потом, когда был град, Муше снова подчеркивает, что град будет только на тех животных, которых будут в поле. И тогда, говорится, те египтяне, которые боялись Всевышнего, они взяли свой скот и загнали в загоны. И те, кто были, те животные, которые были загонены в загоны, с ними ничего не произошло. Они остались живы. И когда Муше сказал, что те животные, которые будут в поле, они умрут от мора, так были уже такие египтяне, которые уже думали, то замечали, что говорит Муше, и они тоже загнали свой скот в загоны, и тогда эти животные не погибли. И сейчас, когда гонятся за евреями, говорит устное предание, кто откуда у них есть лошади для колесниц, есть это Колесницы евреев, Есть это лошади евреев, евреи взяли все свои лошади. Они же сказали, что даже ни одна лошадь их не останется, даже одна копыта их не останется. Если мы говорим о египтян, говорится, что все лошади египтян погибли, или в море, или когда это был град. Так это было, говорится, кого? Те, кто боялись Всевышнего. Говорят, в это устное предание: видите, даже те, кто боялись египтяне, которые боялись Всевышнего, сейчас берут свои лошади и отдают, чтобы наций евреев. И что они совсем не очень хорошие. Есть там такое очень э, тяжелое отношение к египтянам и как их рассматривать. И восьмой посыл, Вайхазек Ашеметлев и взял и укрепил и усилил Всевышний Сердце фараона, Мелях Египта, потому что, говорится, почему, говорится, усилил Всевышний Сердце фараона после всего, когда он договорился и все уже решил он все равно все время был смятение, он еще боялся. И Всевышний взял, его кого-то усилил, и он взял, и у него был как то этот выбор, значит, по михтавме Ильяу, это не, что Всевышний отнял у него выбор, а что Всевышний, наоборот, дал ему выбор, чтобы он тогда не делал от бессилия, что он не может и поэтому не побежит от страха Всевышнего, а что у него был настоящий выбор, и тогда он берет и гонится. В он взял и поднялся за еврейским народом, с сыновьями Израиля, Угнали Израилю от драма, а сыновья Израиля выходят с поднятой рукой, или как на армейском это говорится, брыш глей, оголенной головой. Значит, они выходят победители. они идут вот так открыто, они уверены, кто, и кто они такие. И девятая глава, в девятой посуке, извините, в Эрдефу игнали египтяне, за ними имеется то заявление, и они взяли и достигли их, когда они находятся у моря, кое сусреха лошади и колесницы фараона, у фаша и его эм, всадники, бехело -э и вся его армия, аль-пехород лиф-эль-бальцфон. Перед этим местом пехород, это вот есть там, как сказал, две скалы, между ними есть такое свободное место, это выглядит как рот такой, как пасть, э, и называется ⁇ Спасть свободы ⁇ потому что тут евреи освободились, перед бальцфон, перед этим идолом. И э, есть такое скороговорка, может быть, это можно назвать. Но она говорится на иврите, на иврите она очень красива. В переводе я думаю, что она потеряет очень много своей прелести, но все-таки я вам скажу, это такая загадка. Значит, на иврите есть слова, которые имеют очень... не одно, а несколько объяснений. Но я тут рассмотрю только одно объяснение, и они, почти все слова имеют две и те же самые буквы. цир, цор, цар, цон. Значит, Цон, Бэцар, алаям. Они находились, значит, ведь видите цир, цир, цу, цон, бцар. Как видите, это кажется почти то же самое слово. Они все четыре были у моря, юарбата. Цу, амахлет, цир. Лехва целя тамми я цар значит, если тут царь, то только там еще это длинная вещь. Значит, может быть, я это рассмотрю, как это? Цир на иврите значит посланник. Это имеется в виду муше. цон это скот, это имеется в виду еврейский народ. Царь – это Египет, который делает нам неприятности, он делает нам узко. А цю это всемышний, он наша скала. Там говорится царь идти к лицу. Э, Неприятность, это имеется в виду Египет, брал и придирался к скоту. Это так, как вы знаете, еврейский народ называется мелкорогатый скот. а к лицу. Когда скот, это имеется в виду, еврейский народ попил к Всевышнему к скале. Цур Амар Цир, тогда скала, это редко Всевышний, сказал посланнику, что это муше, Цир это одно из названий посланника. Возьми, спасти мой народ из рук неприятностей, из рук Египта. Так у нас тут говорится, что еврейский народ тут был в очень тяжелом положении. Это будет, у нас может быть следующий посуд, так может быть, мы его. Просмотрим еще немножко. Только что, то, что я хотела рассмотреть. Тут у нас есть коль в Сус Тут есть лошади и колесницы и фараона. И у нас в иудаизме каждая вещь имеет свою символику. И может быть я тут это немножко расширю. Потому что это такая символическая вещь, которая мы ее встречаем несколько раз. В иудаизме лошадь имеет свою символику. И колесница имеет свою символику. В Египте были и колесницы, и лошади. Обычно колесницы не могут быть без лошадей, и, потому что их, они не могут никак, эм, понимаете, передвигаться. Хотя в наше время есть э, также рехев, это в какой-то мере э, машины, которые могут передвигаться автоматически, даже например, сами по себе и даже вообще, может быть, автономно полностью. Значит, у нас э, Египет считается как мать всех изгнаний. Как вы знаете, мы первоначально должны были быть в Египте, то, что говорит Всевышний муж Аврагаму, что мы должны были быть в Египте 400 лет. 400, если мы рассматриваем эту цифру, это 4 помножить на 100. Можно, конечно, 400 делать в разных других умножениях, но это вот, ее суть, это 4 помножить на 100. 100 это просто это умножить на 10 или на 100, это еще в какой-то мере более и более усиление этой цифры. А 4 это символика 4 изгнания, которые еврейский народ должен пережить. В Египте мы эти все изгнания как будто пережили одновременно все вместе. А потом мы эти все четыре изгнания потом переживаем каждый сам по себе. Как можно дать там прививку? Как маленькому ребенку дают такую прививку, из... потом его прививают э, и дают ему, э, как это называется, э, что он защищен от... Э многих болезней, а потом ему через сколько-то лет дает прививку для каждой каждой болезни саму по себе. Значит, в Египте мы в какой-то мере, это наше рождение, наша даже беременность, где мы просто в какой-то мере э, зачаты как народ, и там мы в какой-то мере переживаем все возможные наши муки, все наши неприятности одновременно. Иммунитет, спасибо большое. Большое-большое спасибо. Э, мы получаем этот иммунитет, а потом мы получаем вот каждый из этих четырех Мук как будто от само по себе. И поэтому Египет это такая очень важная, важная вещь в нашей жизни. Мы все время говорим об этом Египте, в котором мы находимся. И конец наших мук, это будут два, две вещи, которых будут в какой-то мере еврейский народ провощать и в чем еврейский народ будет в конце истории переживать. И это символизируется лошадью и колесницей. Лошадь в иудаизме, это считается Египет. Как вы знаете, арабские скакуны – это, теоретически, египетские лошади. Египет поставлял лошадей всему миру. И это у нас глобально. Лошади, они символизируют мусульманство. Как вы знаете, Египет, он даже принял мусульманство. Лошадь на иврите, ее цифра самых – это 60, а вам – это 6. Значит, лошадь – это символизирует в иудаизме. Вот это, а 6 – это символика нашего физического мира. Наш физический мир, он имеет шесть сторон, верх низ и четыре стороны. И считается, что мусульмане, и мусульманский мир, восточный мир, он пользуется физическим миром, физической стороной мира. А христианство, его символика это рехи. Это три буквы рейш, каф, бет. Рейш, как вы знаете, это 200, каф это 20, а бет это 2. Мет это 222. Первым делом это у нас символизирует цифры 2 что это понятие того, что мы верим, не только мы, хасвакалели, это христиане, у них не, не чистая вера только Всевышнего, а в этой вере есть также вот это понятие вера еще во что-то добавочное. Поэтому это вот это понятие два. И в слове «рэхэ», рейш, «кав», бед, порядок, если вы знаете порядок букв в алфавите, у нас в конце рейш, потом перед рейшем, есть «кав», и вторая буква от начала – это быть Значит, когда мы говорим о колеснице, порядок, он или машины, как говорится сейчас на иврите, порядок алфавита, он идет с конца алфавита к началу. А если мы эти же три буквы перепутаем, у меня будет, я напишу их по порядку алфавита, сначала Б, потом К, потом Рэйш, у меня будет слово ФХОР, что это первенец. И как вы знаете, христиане, они с нами все время спорят, кто первенец. Это они, первая религия, и нас выкинули, и взяли их вместо нас, или нет. Они хотя бы так считают. И как вы знаете, Исав, который был первенец, он был пхор. он взял и это первенство продал. И тогда он потерял в нашей как раз недельной главе благословение. А наберете благословение праха, это корень его, это бирех, это бет, рейшка, в те же самые три буквы. И когда кто-то продает первенство, он теряет тоже благословение. И тогда он тем, что он начинает заниматься, это он начинает заниматься созданием роботов, машин, в этой мере что-то такое неживое, что двигается. Может, я объясню, что в этом символика. И почему это именно символизирует вот эти буквы, которые их цифра – это 2. 2, 20 и 200 в гематрии Когда у нас есть родители, муж и жена, они есть, и они как никак еще не размножались. Когда рождается первенец, это первое понятие размножения. Поэтому хор – это буквы, которые символизируют размножение. Два, двадцать и двадцать два. И двести также. Что такое благословение? Когда у меня каждая вещь размножается. У меня, были, было два, у меня была одна вещь, стало две, а двух стало четыре и так далее. Я занималась математикой. Вы знаете явно этот известный рассказ о том, как кто-то взял и рассказывают создал или придумал, игру шахма шахмата, кто считает, что это был шермо, который это создал, но хотя кто-то взял и, принял, и, и показал это, или подарил это э, персидскому шаху, о, персидский шах был очень доволен этой, этой игре, и он его спросил, какую ты хочешь награду, как тебя отблагодарить. И тогда тот сказал, вы знаете, всего-навсего, на каждую этих квадратиков возьмите, или там, как они там называются, возьми и положи мне э, пшениц, пшенич, пшениченки, только каждый раз второй степени. Первые два, следующие четыре и так далее. Шах был очень удивлен, шах и сказал, ой, так мало, но когда через несколько часов прибежал к нему министр финансов и сказал, что вся пшеница мира будет недостаточно для того, чтобы дать этому человеку. Значит, когда каждая весь размножается, это в какой-то мере без конца. Это символика благословения, когда то, что у меня есть одно, становится два, а два становится четыре и так далее. А когда мы говорим о колеснице, это наоборот, это когда это порядок снизу вверх. Это кого-то ⁇ Рейш ⁇ потом ⁇ Кав ⁇ потом ⁇ Рейш ⁇ Это идет против порядка алфавита эти буквы. С конца алфавита к началу. Это когда мы как люди берем и что-то создаем. Мы берем неживое, мы берем металл, и мы вращаем металл в живое, что двигается. И это то, что в какой-то мере символизирует христианский мир. И у нас есть в 20-м псалме у нас символика 20-го псалма, это то, что будет перед приходом Ащеха, по преданию, что будет 70 лет перед приходом Ащеха, потому что там есть ровно 70 слов, и там в конце мы говорим, элева бе элева эти будут с своими колесницами, эти будут с лошадями. Ашем элукейну наски". Так в Египте это было все вместе, а потом, когда мы будем в... перед приходом Ашеха, это уже будет не вместе, у кого-то будут лошади, у кого-то будут колесницы, и посмотрим, какие будут в будущем, что были как можно более приятные отношения наши с ними. Но в Египте мы пережили все уже один раз, и потом это уже проживаем, только уже немножко более в разведенной форме, если можно сказать. Не такой тяжелой, как это было в Египте. Хотя, как вы понимаете, нам тоже совсем не просто. Сейчас я перекажу в 10 посок. У Фаро и Крым. И Фаро приблизил. Боисубны Исраиля Тенегеем. И подняли сыновья Израиля свои глаза. И вот Египет едет за ними, и они испугались очень, и завопили сыновья Израиля Всевышнего. И фараон приблизил, говорит, на что было быть написано, и фараон приблизился. Почему, говорится, и фараон приблизил? Кого он приблизил? Говорит, на это устное предание, он приблизил еврейский народ к Всевышнему. Тем, что он начал гнаться за нами, мы начали молиться, и этим мы приблизились к Всевышнему. Как видите, часто неприятности, которые Всевышний делает, их цель это приблизить нас к нему. И по одному мнению мусульманский мир, кто его протец, это Ишмаэль, что вся цель Ишмаэля, и он сотворен в этом мире, для того, чтобы Всевышний услышал нашу мольбу. Ишма кель, услышат Всевышний. Это, какой-то мере перевод имя Ишмаэля. И кого Всевышний услышат, нашу мольбу. И для этого есть арабский мир, чтобы он привел нас к такому состоянию, что мы понимали, что нет никого другого, никого другого, кроме Всевышнего, и надо только к нему обратиться. Как также сейчас фараон делает еврейскому народу то же самое. И тоже то, что мы говорили, что фараон обещал, что он пойдет в первых рядах войны, а не будет, как обычно, что царь находится в тылу, а армия идет первая, поэтому тут подчеркивается фараон крым, Он из всех сил пробовал взять тебя, приблизить, и быть первым в самых первых рядах Египта. И подняли сыновья Израиля свои глаза, и вот Египет едет за ними. Не говорит «едут», а говорит «едет». И на это есть два, две комментарии. Или говорится «И Египет едет за ними». В этот момент весь Египет был как одно. Они в какой-то мере объединились брать и воевать с нами. Поэтому они тут называются «в единственном числе». А еще, по понятию, почему говорится «Египет едет», говорит на это устное предание, что они увидели ангела Египта, вот эту духовную силу Египта, которая едет и воюет против нас. Они как увидели вот эту, в примере, суть всего Египта, который сейчас заинтересован взять и уничтожить еврейский народ. И тогда это прилог к тому, что они испугались, и они начали вопить к Северному. И сейчас у нас одиннадцатый посуд, и мы просмотрим, что тут кажется немножко непонятно. «Воемроли муши» и сказали они, иметь в виду евреи-муши, «Хами блинк в рыбами царям лекахтану ламудан-два». Что нет достаточно могил в Египте, что ты взял и нас э, умереть в Египте? Мазо Тосидалям, мы что ты нам такое натворил, что ты взял и вытащил нас из Египта? Это же то, что мы тебе говорили еще, когда мы были в Египте. Хадаль мимену отстань от нас, мы мы будем служить Египту, Так как лучше нам умереть в Египте, лучше нам э, служить Египту? Чем умереть в пустыне? Так если они молились Всевышнему, как они сейчас говорят, такие ужасные вещи. И у нас рассматривается, что одна вещь, это что они начали молиться, они видят, что это не помогает. Кроме того, что, что они очень испугались, это они считали, что даже если они сейчас не победят Египет, и они, да, остановят Египет, но у них море с одной стороны, Египет с другой, пустыня с третьей и они будут отрезаны от любого продовольствия, и они просто никак не смогут выжить. И поэтому они уже видят себя в какой-то мере как не живых. Это рассматривает Сфогно и Гошбан. И у нас также есть еще одна вещь, у нас есть предание, это говорит также устное предание, и вообще это приводит, что евреи, когда бы стояли у моря, они поделились на четыре, как можно сказать, четыре деления, четыре группы. Мы, два еврея, как вы знаете, есть стремление, тот еврей э, умудрились поделиться даже на четыре. И мы видим, как они поделились на то, что им говорит Всевышний. Двенадцатый пасху. И тогда муше им отвечает, тринадцатый пасху. Воймал мушеля ам и сказал муше народу, атирау, не бойтесь, и сву, стойте и видите спасение Всевышнего. А шария что сделает Всевышний вам сегодня. То, что вы взяли и видели Египта, больше вы никогда их не увидите. не будет воевать вам, а вы молчите. Мы вообще-то не говорили о войне. Они тут только говорили о том, что они хотят возиться в Египет. А тут Муша им говорит молчите и вы и не воюете. что больше вы никогда не увидите Египет. И говорит на это устное предание, как я вам сказала, что евреи поделились на четыре части. Одна часть говорила, лучше возвратиться в Египет, все, не нужен ни пустыня, ни война, этот смерть, ужас, что сейчас будет. Оставьте все, возвратимся на, на то, что было бы. Другая часть говорила, нет, будем воевать с египтянами. Третья говорила, кинемся в море. Четвертая говорила, будем делать пай, будем кричать, вопить, это как-то напугает египтян. И, может быть, это приведет к тому, что они возьмут и убегут. И поэтому относительно каждой этой части Мушейн говорит. 13 глава, 13 посылки я читаю сейчас заново. И сказал Муше народу, не бойтесь, встаньте, увидите то, что вас, Всевышний вам будет вас спасать. Сегодня это те, кто хотели взять и броситься в море. не бросайтесь в горе, встайте и встайте. Те, кто хотели возвратиться в Египет, Мушейн говорит. То, что вы сейчас видели сегодня в Египет, больше вы их никогда не увидите. Те, кто хотели воевать, говорится им, Ашем и нахэм, нахэм, Всевышний будет воевать вам. Те, кто хотели вопить и просто кричать и пугать египтян, а, говорит им, Муше, Батем, Тахаршун, а вы молчите. Значит, из того, что Муше говорит народу, мы видим от того, что тут были вот эти четыре группы евреев, и что каждый из них хотел как они хотели себя вести, Тоже, также считает, э, у нас, как вы знаете, у нас есть запрет возвращаться в Египет. Этот запрет у нас говорится три раза в Торе: один раз в книге Шмот, и два раза в книге Дворим. Один раз это говорится о царе, еще раз говорится, когда говорится о проклятии, о том, что мы не имеем права возвращаться в Египет. И то, что тут говорится, это я читаю конец 13-го посука, и темет митсуай майом, что вы видели Египет сегодня». Л ⁇ то, сейфулиру там от Адулям. И Боже, никогда не будете их видеть. И вопрос этот пасук, это обещание, что они как будто вы... Не, не, они сниз могут вас в Египет, они все погибнут, и поэтому больше их никогда не будете видеть. Или это у нас запрет возвращаться в Египет, если считать, что мы из этого места также видим о том, что у нас есть запрет возвращаться в Египет. И хотя это в туре говорится три раза, значит, один раз здесь, еще два раза к ним будет в Рим. У нас есть предание, что евреи да, возвращались в Египет, и каждый раз это заканчивалось очень плачевно. Это уже было в периоде, после как мы были уже в Израиле, мы пробовали как-то заигрывать с Египтом, и мы туда во время мы там как-то пробовали, это когда была война с Сирией, мы пробовали заигрывать с Египтом. Мы также, когда после разрушения первого храма. Какая-то часть евреев взяла и убежала в Египет, и там они очень пострадали, и еще один раз. Поэтому в Египет нам не стоит никогда идти. И Египет у нас есть предание, как сейчас он себя вел очень обманчиво, он, они нас отослали, потом снова за нами гнались. У нас есть также предание, что перед приходом Ащеха Египет с нами будет тоже вести очень нечестные отношения. И мы сейчас переходим к 15-й песок. Боима Муше, и сказал Всевышний Муше, мати цякалай, что ты кричишь? Говори еврейскому народу, сыновьям Израиля, и чтобы они поехали. И говорит за тот, что Муше стоял и молился. И Всевышний говорит, Муше, что ты молишься? Это в какой-то момент не время молитвы. Сейчас евреи в очень опасном положении. Сейчас надо только делать так, чтобы они как можно взяли, взяли и быстрее вышли из этой ситуации. И даже если в такой ситуации тяжелой надо молиться, надо молиться как можно короче. Вот тут Муше, и Всевышний даже, говорит, предание, есть момент, когда Муше молился 40 дней. Это когда мы сделали Золотого Тельца. Когда его сестра была прокажена, Муше молился самую короткую молитву. Это была молитва из пяти слов. И есть время, когда надо длинно молиться, есть время, когда надо коротко молиться. Здесь какое состояние. А сейчас вообще не надо молиться, надо только брать и помогать ибрейскому народу. А другая вещь, которую говорит Маши, это... Еврейский народ Всевышний говорит, они мои, Муше, почему ты за них молишься? Это же вообще, это, это моя ответственность, они, они кому-то мои, и поэтому не надо вообще у меня ничего просить. Понятно, что они, я, они будут спасены. И в Айсау, что в просто начали ехать, ни море, ничего для них, ни препятствия. Они все их. И все только имя, и весь мир сотворен только во имя еврейского народа, поэтому... В момент, когда они поедут, все раступится и все будет и все их спасет. И 16. Посуд. Матха. А ты сейчас возьми и подними твой посох. Унетей от Ха и распасти твою руку. Аллаям на море. У Его возьми и подели. Боевообная свальби я моя ваша. И войдут набя Израиля внутри моря на сушу. И тут пользуется таким очень интересным словом. У Тут не говорится разорвать, а говорится именно взять его э, ливко. Это слово, которым мы пользуемся, когда мы берем деревья и их рубим на дрова. Это слово первый раз у нас появляется как раз в нашей э, в предыдущей недельной главе. Это когда говорится, что э, Авраам, когда пошел принести сына в жертву, боевка отце Он взял и приготовил и нарубил э, дрова для того, чтобы принести схаков в жертву. И говорится, за счет того, что Авраам тогда это подчеркивается, говорится также тот же самый глагол, что он взял и это сделал, за счет этого также море возьмет и расступится за счет Авраама. За счет того, что Авраам тогда приготовил эти деревья для того, чтобы он смог взять и принести схаков в жертву. И почему это такая вещь? Потому что Авраам мог взять прийти на это место, а там может мне оказаться деревья. Он скажет, ой, я не могу, нет деревьев, это не моя вина. А врагам заранее берет огонь, берет деревья, берет все, чтобы как будто бы у него... Значит, вы знаете, когда я делаю что-то, что я делаю, вы меня просите, я делаю. Но я не хочу делать то, что вы меня просили. Так я только ищу выгодность положения. Как сделать то, что вы сказали, а потом прийти и сказать, вы знаете, но я не смогла, не было того, не было того. А когда я очень хочу, чтобы что-то было сделано, я все готовлю заранее. Это то, что мы видим также муж. Извините, тоже Авраам, он все готовит заранее. И потому что Авраам так себя вел, поэтому сейчас также море возьмет и раступится, только точное слово это разрубится более правильное слово, за счет еврейского народа. И евреи тогда возьмут и пройдут в море суш а я возьму и я укреплю силу египта не только фараона но также всего египта бо явол и они пойдут за евреями что это полная глупость когда и я буду тогда возвышен за счет фараона у выход и все его армии берволалаша за счет его, колесни, его колесницы и его мужчин эм, это всяник и будут знать тогда Египет, что я Всевышний. Египет, это значит, те, кто остались еще в Египте, что я Всевышний, когда я буду взят и уважен в фараоне, в его колесницах и в его всадниках. И это подчеркивается, значит, цель была не для того, чтобы взять и уничтожить людей. Раз Всевышний, жалеет всех и любит всех, а цель была для того, чтобы было кедушащим возвышение имя Всевышнего для еврейского народа и также для тех египтян, которые остались в Египте и для всего мира. И девятнадцатый пасук. И взял и поехал ангел Всевышнего, который идет, идет перед станом еврейского народа, и пошел за ними. И взял и поехал стол облака, который шел перед ними и встал за ними. И он взял и, и пришел он между станом Египта и между станом Израиля. И было облако и тьма. И осветила ночь. И не приближался один к одному всю ночь. Значит, как вы знаете, когда значит, и сейчас они достигли нас еще во время света, мы их видим. Когда и придут во время света, над нами есть облако. Ночью за нами, перед нами идет столб огня. В этот момент то, что произошло, когда начался, началась ночь, столб огня был перед нами, а столб облака обычно он исчезал. А тут он взял и пошел за нами. И это было для нескольких целей. Первая вещь, когда египтяне в это, в это время стреляют в нас, конечно, и пробуют попасть в еврейский народ. И когда они в нас стреляют, облако все это воспринимает. И ничего из этого не попадает в еврейский народ. Это, как говорится, Всевышний, как будто бы, Он говорит, лучше, чтобы это попало в меня, чем в моих детей. И также это облако, оно брало и делало евре... египтянам тьму. Значит, у них есть тьма ночи, и есть, добавочно, кроме тьмы ночи, тьмы этого тумана, этого облака. И, может быть, вы помните, что когда в Египте была тьма, каждая казнь, она должна была длиться 7 дней минимум. А когда мы говорили про тьму, она была только шесть дней. Говорится, три дня они не видели один другого египтяне, а три дня не могли встать в своих мест. Но три плюс 3 это шесть. И оказывается, что один день у них отсутствовал. И у них казнь тьмы была только шесть дней, а не семь. Так сейчас вот, это, вот этот седьмой день, который не был у египтян, сейчас он у них происходит, и сейчас у них тьма и облако, и ночи, и облако. А столб огня, который тоже, говорится, что он шел за ними, то, что он делал, значит, евреи проходят. А только мы еще немножко посмотрим, как мы еще не вошли в море, но я уже тут, просто тут написано, поэтому я это рассмотрю. И столб огня он проходит перед еврейским народом и он освещает. А когда египтяне ходят за нами, этот столб облака, о, столб огня, извините, идет за ним. Помните, что тут говорится, что столб огня тоже взял и пошел за ними. Пойдем и малыхелокием, тут мы рассматриваем. И говорится, что извините, что я не смотрела, что значит я освещал ночь. Это еще немножко. Тут говорится, бояры лайла. Я освещал ночь. Значит, бое ганан веохошак. Я говорю, смотрю двадцатый посыл. И было облако и тьма для египтян. бояры лайла я освещал э ночь, имеется в виду столб огня. И столб огня, когда он проходил, он нагревал землю. египтяне, когда они брали и бежали за нами, земля была кипящей. И она была настолько горячей, что это, она становилась также а облако, оно брало и землю делало очень вязкой и мягкой и глинистой. И вот эта глина была кипящей, и когда по ней брали и бежали лошади, она была настолько горячей, что она их не, это было очень бедные лошади, это было им очень неприятно, у них сваливались копыт от этого огня. Это этой, этой, горя, этой горячей земли, э, глины. И они там подпрыгивали. И это было для египтян что-то ужасное. Блок араб эльзе кулалайля и не приближался один к одному всю ночь. Имеется в виду один стан к другому стану. Стан египетскому к еврейскому. Это на простом уровне. А устное предание говорит, у нас, может быть, вы помните в молитве, это только, конечно, если вы идете в синагогу или молитесь в утреннюю молитву, там говорится, и зовет этот к этому. И там имеется в виду ангел. И у нас есть такое понятие, что каждое утро, каждое время ангелы берут и поют перед Всевышним. И у нас есть несколько раз в истории, когда Всевышний сказал ангелам не петь. Перед ним. Первый раз это было во время потопа. Всевышний сказал, что сейчас уничтожение мира нельзя петь. Ангелы кого то поют каждую раз, мы потом это просмотрим еще немножко, а тут, а во время потопа Всевышний сказал этого не делать, и второй раз это было сейчас. Поэтому, говорится, вы и ангелы тоже не обращались один к другому. Значит, не было пения ангелов, Всевышний говорит, сейчас такой ужасный момент, и то, что еврейский народ сейчас в суде, и также египтяне в какой-то мере в суде, и непонятно, что произойдет, и люди сейчас будут уничтожены, в такой момент не говорят, не восхваляют. И мы в такой момент не можем, Севышний не согласился принять никакое пение. И вы знаете, что в Гоша Шана – это начало месяца. Каждый раз в начало месяца мы говорим халель, каждый если в каждый праздник мы говорим халель, в Суккот мы говорим халель, в Шавуот, ша, в извините, в Песах. В и в Йом-Кипур не говорят халель. Почему, говорит устное предание, когда книги жизни и смерти открыты перед Всевышним. Это не время, люди, мы люди, мы не в состоянии в такой момент говорить и восхвалять Всевышнего. Мы дрожим, мы в трепете. Но есть меня же то, что Всевышний сказал Муше, что ты возьми и восхваляй меня, и за счет твоего восхваления все произойдет. И 21-й посук. Всевышний сказал ему взять и поднять пост. А то, что делает Муше, это он взял то, что тут написано. Он поднимает свою руку, аля ям на море. Баюрыха шевятая брох аза. И взял Всевышний привел восточный сильный ветер. Куралайля всю ночь. И он взял и превратил море в сушу, и море раступилось. Она считается, что самый сильный и тяжелый ветер – это восточный ветер. Им Всевышний наказывает. И каждый раз, когда вы встречаете восточный ветер, вы должны знать, что это очень сильное, очень непростое, очень тяжелое. И тоже здесь такая вещь происходит. Значит, даже это неописуемое величайшее чудо – раступление в море, Всевышний это делает как будто бы по каким-то законам природы. Видите, кого-то есть ветер, и этот ветер кого-то к этому берет и приводит к тому, что вода берет и раступается. Я только хотела спросить, есть ли какие-то вопросы, потому что сегодня до этого минуты меня никто ничего не спрашивал. Только вы спрашивали, вы мне что-то писали, я очень рада. Но если кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста, просто осталось 4 минуты. Если нет, я просматриваю а, дальше. А, Но ну, тогда, как я вижу, что нет вопросов, я продолжаю дальше. 22-й посыл. Еврове, то и Ваша. И вошли сыновья Израиля внутрь моря. По суши, по хумами, минам и А море было для них стена справа и с левой стороны запомните этот пасук, он будет повторяться еще раз, только будет написано немножко по-другому, и мы тогда просмотрим, почему он написан по-другому и что то символизирует. Но пока он будет в хорошем настроении, и мы смотрим только хорошую сторону, потому что то, что там будет написано, то, что там комментируется, это немножко менее приятно. И То, что я тут раскрыла, это а, перки-авод. Перки-авод говорит, что когда евреи переходили море, мы там имели 10 чудес. Точно так же, как у нас было 10 чудес в Египте, что было 10 казней. Евреи от этих 10 казней не страдали, а наоборот, им только был плюс от этого. Когда мы переходили море, у нас тоже я. 10 чудес было у евреев в Египте, и 10 было у моря. Сейчас мы посмотрим, какие 10 чудес были у моря. Так я только рассматриваю. Первое, что вода расступилась. Второе, что также вода не просто раступилась, а сверху она осталась объединена и у нас было такое что-то вроде шатёр на дна. Мы кого-то взяли и в это нашли. Третье, что э, низ, вы знаете, что даже если вода расступилась, но э, низ воды у него есть несколько проблем. Первым делом, что он мокрый, а тут он был абсолютно сухой, потому что идти по вязкой земле это же неудобно. Кроме того, что море, оно обычно, его дно моря, оно неравное. А то, что Всевышний сделал, что дно, дно моря было равное именно как суша, и мы как будто бы, мы даже не должны были не уходить, не опускаться, не подниматься. Оно было какое-то гладкое и прямое. И если оно взяло и застыло, это же опасно, мы можем скользить. Так это было еще одна вещь, что оно взяло и стало эм, как будто из маленьких частиц таких, чтобы мы на них не брали и не скользили. А египтяне потом, когда взяли и погнали за нами, это наоборот было для них мокрое, как я им говорила, это было вязко, вязко и также очень горячо. И для них это было очень тяжело. Что вода взяла, та, которая взяла и застыла, она застыла, была очень жесткой. Поэтому у нас потом египтяне, это было для них также очень тяжело. Что море расступилось на 12 частей. Не на одну часть, и не на два, а на 12. И каждое колено проходило через свой проход. Также, что а эти деления, которые были, значит, когда вода разделилась на 12 делений, деления были они вот эти коридоры, стены коридор были просвечивающиеся, как, как стекло, и евреи могли видеть один друг. Также, что вода, которая, когда мы проходили, мы же хотели пить, и это же соленая вода, но так как она замерзла, и там во всех местах как будто были источники сладкой, источники пресной воды, которую мы могли взять и пить. Есть даже мнение, что там были также растения и плоды, и все, что мы только хотели, что могли вырывать и пользоваться. И также, что вода, она так это вот то, что мы взяли и рассмотрели о чудес, которые были, в, когда мы переходили в море. О, я вижу, что у меня как раз закончилось мое время на этих 10 чудес, которых мы проходили, когда они переходили в море.